0: Desde el bar edición mundial de fútbol, estamos aquí, bueno, yo estoy afuera del estadio Lusail para el partido de México contra Argentina, partido de, de terror, me da miedo, pero bueno, aquí, aquí estamos, eh, está entrando la gente, eh, más mexicanos que argentinos por lo que se ve, pero muchos más neutrales, o sea, no, no veo así como muchísima gente de, de un solo país, eh, vamos a ver cómo, cómo está a final de cuentas el, el apoyo, eh, pero bueno, los invito a que nos escuchen en... Eh, bueno, yo soy Martín del Palacio. Los invito a que nos escuchen en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon y todas las plataformas de podcast que ustedes ya conocen. Y bueno, vamos a hablar un poco del, del partido. Es, eh, bueno, antes del partido, perdón. Vamos a hablar de los partidos que se jugaron en la, en la mañana porque, digo, en un partido que... No, no diría que fue el peor del Mundial, pero sí, la verdad es que fue un partido muy impreciso, donde los dos equipos salieron con un montón de intensidad, pero con, con la verdad, falta de calidad. Australia sorprendió y le ganó a Túnez 1-0, y decimos sorprendió porque la selección tunecina se había visto muy bien en su primer encuentro contra Dinamarca. Eh, gana gana la selección australiana 1-0, y con eso de pronto se pone en cabeza para, para poder calificar. Australia... Tiene que enfrentar a Dinamarca en el partido decisivo de ese grupo porque Francia ya, ya se escapó. Eh, tiene que enfrentar a Dinamarca y el empate sería suficiente para que los Soccer Rules calificaran. De pronto, digo, yo esto lo estoy grabando antes del partido de México y sin mucha esperanza, pero de pronto si México quedara en primer lugar del grupo, podrían no tocarle Dinamarca, sino Australia, lo que sería el, la, el asunto más random de la historia. Pero bueno, son muchos supuestos. Primero hay que sacarle el partido a Argentina, después hay que ganarle a Arabia, después Dinamarca no le tiene que ganar a, a Australia. La verdad es que la diferencia entre ambos equipos en cuanto a plantel me parece muy grande. Pero bueno, está, está así la situación y ese fue el primer partido de la eh, jornada. Y después el segundo encuentro entre Polonia y Arabia, que la verdad nos convenía ya fuera un empate o un triunfo de Polonia por la mínima. Lamentablemente Lewandowski nos mató e hizo el, el segundo gol al 80. Y eso no nos pone la cosa imposible. México aún depende de sí mismo, salvo que lo golea Argentina. Eh, pero, pero sí complica un poco más. no Nos obliga a ganarle a Arabia seguramente por dos goles de diferencia, siempre y cuando no, le, no empatemos o le ganemos a Argentina. En fin, ya, ya haremos todo el todo el, el análisis, pero la verdad es que el partido fue, el resultado fue engañoso. Eh, Arabia fue, pues quizá mejor equipo que Polonia, sobre todo los primeros 30, 40 minutos del primer tiempo, y los primeros 30, 40 minutos del segundo. Eh, la, la realidad es que Arabia dominó, generó un montón de ocasiones, falló un penal, y errores suyos fueron los que los que causaron la, la derrota, ¿no? en, en la primera, un, un error de... De coordinación de la defensa, dejó a Lewandowski solo. Levan falló el disparo, pero después logró darse la vuelta y centrar a Zielinski que, que definió para el 1-0. Y después, Arabia atacó, 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 atacó. Medio se le acabó el gas al por ahí del 70-75. Y un error de, de uno de sus jugadores causa que Lewandowski logre meter el segundo gol del encuentro y ponga la situación muy de cara para los polacos. Ahora Polonia tiene que enfrentar a Argentina sabiendo que, evitando la derrota, están dentro pase lo que pase y... E incluso perdiendo por 1-0 por, por un gol, tienen buenas posibilidades, ¿no? Dependiendo, obviamente, de lo que suceda en el partido entre México y Arabia. Eh, porque, bueno, si Arabia gana, pues eh, se pone con seis puntos y, y se pone muy bien. Pero, pero bueno, esos, esos fueron los dos partidos de la semana. Eh, y, y digo, creo que, creo que Luis les va a hablar del Dinamarca-Francia. Yo les, les cuento un poquito de lo que de lo que estoy viendo aquí, del ambiente. Eh, la verdad es que pues, este Mundial tiene pues poco ambiente, poca onda, Está flojita la situación en cuanto a, a vibra mundialista. A mí me ha tocado ir a todos desde 1998. Me salté 2002 eh, y este es el que siento menos junto con Sudáfrica. Sí hay aficionados, sí hay gente que vino, pero la verdad es que está lejos. Las comunicaciones son difíciles. Solo pueden entrar aquellos eh, aficionados que tengan boleto y eso, pues complica más la situación porque no, no está el, el hype que a veces hay sí, me acuerdo en, en Brasil 2014 que fue un montón de gente a disfrutar Brasil, no solamente a, a ver el mundial Alemania de 2006 fue increíble con, en el centro de Europa, con fanáticos de todas partes del mundo, la verdad es muy muy padre, aquí digo yo llevo dos días nada más en Qatar, tampoco me puedo, me puedo a poner a presumir nada, aquí escucho el rugido del cielito lindo, a ver si eso se refleja en el estadio eh, pero, pero sí, es, es un ambiente un poco raro, ¿no? Con muchos locales con camisetas, locales no, más bien trabajadores, inmigrantes, pakistaníes e, e indios con camisetas de, de las elecciones. Más de Argentina, obviamente, de México hemos visto algunos como shakes con sombreros, lo que es un poco, un poco loco, pero, pero así. Y en general, sí, no hay como esa vibra que a veces se siente de, de emoción y de... Digo, ya, yo donde estoy es una parte como muy turística Donde esperaríamos que haya mucha gente Y sí, la gente se sentaba a ver los partidos y los disfrutaba Y eso, pero tampoco como que dijéramos ¡Wow! ¡No! ¡La emoción! ¡Go! 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 ¡Ale! ¡Ale! ale. La verdad es que en ese sentido... Pues medio flojito, ojalá que vaya mejorando mientras vaya avanzando el torneo. Hoy el México-Argentina, pues hay un montón de mexicanos y un montón de argentinos aquí en Doha, entonces yo creo que son las dos delegaciones con más gente, quitando los países cercanos, ¿no? Quitando Marruecos, quitando Arabia Saudita, eh, quitando, Túnez no había visto menos, pero, pero sí, son las dos delegaciones con más gente porque son las que tienen más entusiasmo y espero que eso haga que el Mundial se... Digo, que, que, que el mundial vaya transformándose, vaya avanzando y se vaya convirtiendo en una, en una fiesta más, ¿no? Eh, pero bueno, más, más allá de eso, igual fuera del estadio, cuando uno espera así como tiendas y cosas y bares, no hay nada, no hay nada. Hay unos stands de Coca-Cola cerrados, ahora aquí en, en Lusail, hay una tienda de FIFA en la que no he podido entrar, hay un show del fantasmita que se llama La Ib, la mascota, que se pues, está chistosón, pero hasta ahí entramos nomás para ver qué onda y pues no, no daba para mucho. Y pues en general, eso, falta de ambiente, falta de poncho y, y bueno, un partido México-Argentina que ya veremos ustedes cuando escuchen esto ya sabrán el resultado, así que no, pues no, no les voy a decir nada de la previa porque no tiene sentido, pero bueno, de los otros encuentros la verdad es que los dos que me tocó analizar pues poco que decir, el Irán-Australia en, en plan, eh, perdón, el Irán-El Túnez-Australia en plan pues Australia ganó, digo, merecidamente en un partido intenso pero flojo y después en el otro, el equipo polaco pues aprovechó las terribles fallas de Arabia Saudita, porque la verdad es que fueron terribles, para poder eh, empatar el encuentro. Digo, para poder ganar el encuentro y ponerse en cabeza de ese grupo. En fin, los dejo, los dejo con Luis. Muchísimas gracias. Yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba de LP.
1: Gracias Martín, pues vamos a darle a este Francia contra Dinamarca, un partido de francamente muy buen nivel Algunos decían que partió de la Euro pero en buen plan, o sea ya de, ya de fases finales En el cual desafortunadamente no puedo comentar mucho porque así como Martín ya está en el estadio, en la puerta básicamente Pues yo estoy también en la puerta pero de mi casa a punto de irme a ver el México-Argentina Solo les diré que me pareció que en el primer tiempo Francia fue ligeramente superior En cuestión de posesión y de acercamientos al área no no fue mucha diferencia pero sí tuvo muchos más remates el equipo galo si bien apenas dos fueron a puerta eso sí eh muy cerca del final del primer tiempo, Cundé para muchos, debió ser expulsado. El hábito le perdona la, la tarjeta roja por un planchazo que, insisto, muchos consideran que era para expulsión. Se quedó en amarilla y con eso, este bueno, es una decisión arbitral que definitivamente pues, tiene un impacto importante en lo que pasa en la segunda mitad. Que es cuando ya Francia marca sus goles. ¿no? De ya, además, en la segunda mitad, pese a que no recibió esa ventaja de la roja, Dinamarca me pareció ahí sí un equipo más peligroso, ya ya en, en cuestión remates y remates a puerta, eh, estuvieron muy parejos, pero bueno, fue eh, Francia quien se puso en ventaja en un gol de, de Mbappé a pase de Teo Hernández, perdón, de, se me fue el nombre. Hernández, ¿cómo se llama el, el, el segundo? Teo, sí, es Teo, Estaba te yo confirmando con Teo o Timothy, lo que sea, no, sí, es Teo Hernández, perdón, que como yo espero que juegue Lucas, ahí sí me confirmo un segundo, en fin, marca Francia, parecía que ya iban a poder despegarse, pero bueno, esta Dinamarca no se, sé, a Milano, no, les empata muy pronto a través de Christensen y se lanza tratando de conseguir la victoria, porque además, realmente para Dinamarca, empatar o perder por un gol no hacía mucha diferencia, sabiendo ya el resultado de Australia y Túnez, para Dinamarca, Asumiendo, claro, que Francia le va a ganar O como mínimo va a empatar con, con Túnez, pues a Dinamarca Ya sea que empatara o perdiera Por un gol este partido Le, le bastaría ganarle a Australia Para calificar a la siguiente Ronda de, de este Mundial Como segundo de grupo, pero bueno eh, Se lanza al frente a, Deja un poco más espacios, aprovecha a Francia cerca del final, en un servicio de Griezmann Que tiene otro muy buen partido es Mbappé marca su doblete, creo que ya lleva Siete goles en Copas del Mundo, lo cual es un Ritmo bastante fuerte, pues para un chico de 20 que tiene 22, 23 años, y ya ponen ventaja de nuevo a los franceses. Ya no se movería el marcador, aunque sí tuvo Dinamarca sus oportunidades. Y bueno, Francia ya se convierte oficialmente en el primer equipo calificado a la siguiente ronda. Dinamarca les decía, no no le hacía mucha diferencia el 1-1 eh, o el 2-1 en contra. En, en teoría, le basta con ganarle a Australia, suponiendo que se dan todos los resultados normales. ...para avanzar a la siguiente fase... ...aunque sí ...este marcador de 2 a 1... ...le abre una pequeña ventana de oportunidad a Túnez... ¿no? ...en el caso de Australia... bueno, Australia básicamente empatando o ganando... ...también califica a la siguiente ronda... ...aunque bueno, damos por hecho que en ese partido... ...el gran favorito es Dinamarca... ...deberíamos aprender quizá a no estar tanto con los favoritos... ...y volviendo a Túnez... ...bueno, a Túnez sí le ayuda... ...que Francia gane... ...porque por un lado pues ya... ...se va a enfrentar a una campeona del mundo... ...ya calificada... Quizá con ganas de descansar jugadores. Para evitar más lesiones. Entonces eso le abre posibilidades de victoria. Y si Túnez le gana a Francia. Entonces ya tiene mucho mejor chance de avanzar. Ya sea con el empate entre ellos. O que Dinamarca gane por menos goles de los que gane Túnez. Vaya, está complicado todavía para el equipo africano. O sea, perder ante Australia sí fue un golpe durísimo. Pero bueno, le abre una pequeña ventana de oportunidad a los tunecinos. Aunque pues si sí hay que decirlo. Todavía el panorama es que va a calificar ya Francia segura como primero de grupo. Bueno, segura todavía no. Matemáticamente aún nos puede alcanzar Australia. Pero bueno, no creo que eso pase. Y, y para Dinamarca el panorama, pese a llevar solo un punto, es aún favorable. Gracias a la victoria de Australia sobre, eh, sobre Túnez. Y bueno... En este punto es donde daríamos de México-Argentina, pero como les avisé desde ayer, Martín está en el estadio, yo me voy a un bar, así que no vamos a platicar de él hoy. Seguramente mañana ya haremos un episodio completo. Les repaso rápido lo que serán los juegos de este domingo. Arrancamos la jornada con un Japón-Costa Rica, que pues debería ser la confirmación de que Japón avanza a la siguiente ronda. Les basta la victoria, con eso ya tendrían... Ah, no esperen, a ver, si ellos pierden, si, si, si ellos ganan y Alemania le gana a España, sino sí, técnicamente todavía puede pasar que, que Japón no amarre la calificación con este partido, pero bueno, ganando ya se ponen muy cerca de la siguiente ronda a reserva de que Alemania no le gane a España, ¿no? un Japón además que bueno, tuvo una actuación muy buena ante, ante Alemania consiguiendo la victoria, Hace, cuatro, hace tres días, entonces es amplio favorito ante una Costa Rica que pues claramente no, no está al nivel este año de los equipos de su grupo, ¿no? Ese partido va únicamente por Sky Sports y por VIX, es a las cuatro de la tiempo de México. Vamos a ver si encontramos alguna forma de comentarles el partido en otra parte. El segundo de la jornada, un juego sí muy interesante, el Bélgica-Marruecos. Ya les avisamos en la previa que hicimos la semana pasada que los marroquíes son un conjunto peligroso, que Bélgica como Croacia son equipos de más eh, caché, pero también un poquito más viejos. Bélgica sufrió mucho ante Canadá. Así que bueno, en nuestra predicción les dijimos que van a empatar. Probablemente, Bélgica, bueno, Bélgica sí sale como un ligero favorito en las apuestas, pero de nuevo no, eh, no, no no manden a marruecos a la a la vez tan pronto creemos que es una chance muy real de que le saquen el empate a Bélgica y eso además pues les pondría con grandes posibilidades de avanzar a la siguiente ronda más allá de que su último partido sea contra el Canadá que también se ha vuelto eh, un equipo muy correoso ¿no? y hablando de Canadá ese partido a las 10 de la mañana tiempo de México ante Croacia pues bueno es la, la última llamada para los canadienses de mantenerse con vida en esta Copa del Mundo si Canadá pierde ante Croacia está ya eh, eliminada de, del mundial yo creo que es lo que va a ocurrir porque me parece que todavía la veteranía, la experiencia en mundiales, en copas, en Champions, en Europa League, etcétera, Todo eso cuenta y el equipo canadiense no tiene experiencia como selección y sus jugadores, solo unos pocos, tienen experiencia importante en copas europeas. Así que creo que eso todavía está pesando. Más allá de que su nivel de juego definitivamente ha sido muy este, halagador en, ante Bélgica Y creo yo que bueno, pueden dar un partido importante ante Croacia De todos modos este, me quedo con los curatas, no Tanto el partido de Bélgica Marruecos como este Croacia Canadá Como el España Alemania que arranca a la 1 de la tarde tiempo de México Los tres partidos van por Sky Sports, por VIX, por Canal 5, TUDN, hasta K7 Por todos lados así que ...disfruten del fútbol en televisión abierta... ...porque pues es lo mejor que pueden hacer en este momento... ...o en VIX si ocupan un state, ¿no? Si viven fuera de México... ...ahí sí la cosa se puso más complicada... ...pero no creo que podamos hacer mucho por ustedes... ...cierro ya con España-Alemania... ...bueno, un partido en el cual Alemania se juega la vida... ...sobre todo si se confirma ya que Japón le haya ganado a Costa Rica... ...porque entonces Alemania básicamente tiene que ganar o ganar para seguir con vida... ...si Alemania pierde, está eliminada... ...y si empatan con España... Ya no van a depender de sí mismos en el último partido, sino que dependerían de que Japón le gane a España. Que vaya, visto lo que acaban de hacer hace tres días ante ellos, no sería descabellado por completo que Japón también le gane el conjunto español. Pero si en los sinceros es más viable que España salga avante en ese partido o por lo menos consiga el empate, ¿no? Que es además un... sería un partido en el cual... Tanto japonés como españoles ya sabrán eh, cómo está su futuro. Japón, por ejemplo, si España empata con Alemania, pues ya estará calificado. Entonces no tendrá tanta prisa por ganar este encuentro. Y se puede lo mismo, no dar el lujo de descansar jugadores. no. Sobre todo sabiendo que el cruce que tienen el grupo de, de Bélgica y Croacia, pues no es mucha diferencia ser primero o segundo. ¿no? Así que bueno, Alemania tendrá que salir con todo en este encuentro para ganar y, se y seguir con vida. Porque una derrota, o en una derrota es eliminación segura, un empate... También casi segura, salvo lo que les decía, ¿no? Que Costa Rica sorprenda y eh, no pierda ante Japón como todos creemos que va a pasar. Y pues bueno, esperemos que esta edición les haya resultado satisfactoria. Les digo ya, mañana hablamos del Argentina-Polonia. Para cuando ustedes estén escuchando esto, seguramente ya sabrán cómo quedó. Así que esperemos que estemos todos en este momento muy felices. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA, el del programa es desde el bar POD, desde el bar Pod. en Telegram estamos como desde el bar podcast. Síganme en por favor, gracias y hasta mañana.